0: 纵横大历史，带您探究历史真相，理解历史、现在与未来。大家好，欢迎大家收听《纵横大历史》，我是主持人孙成。今天呢，我们将会继续进行文革历史系列节目。在之前的两讲里啊，我们谈到了红卫兵运动之所以会产生的社会背景，讲出了在文革前夜的社会当中那种席卷一切、充满仇恨意识的意识形态教育，以及中共的干部们所拥有的肆意妄为、对民众予取予求的特权。今天呢，我们将继续探讨红卫兵运动的社会背景，看一看文革前夜的学校当中。人与人之间有着怎么样的联系？首先需要明白的是，在集权主义社会里面呢，社会当中的每一个单元往往都有高度的相似性。比如说吧，一个单位里的权力结构，它往往呢就是整个社会结构的缩影。而在主要由未成年人和青年人构成的学校当中，实际上也是这样。孩子们组成的小社会的权力结构，也是整个社会权力结构的缩影。单单这么说呢，还是显得抽象了一些。让我们看一看经历过那个时代的人是怎么样讲述当时学校里的气氛的吧。文革史研究者尹敏志在他的文章中曾经这样讲述过文革前夜干部子弟们的心态。他说道。从1964年到1966年的“前文革”时期里，革命干部子弟成了最优越的出身。马孝东说：“就是在那个时候，我开始有了自己是革命干部子弟的意识，有了一种优越感。”原本自卑的叶维利也开始喜悦的发现，做人上人毕竟是一种不坏的感觉。同时，大奖出身的结果就是圈子越画越小。干部子弟内部又无形中分普通干部子弟和高级干部子弟，社会的裂缝已经无法再掩饰了。尹敏志的文章所提到的马孝东和叶维利两个人呢，在文革爆发的时候都是北京的中学生，也都出自中共干部家庭。在他们的叙述当中呢，在文革前的两年里，学校里的干部子弟们啊，有了一种人上人的感觉。并且通过父母的官位，形成了干部子弟们的小圈子，甚至还分成普通干部子弟和高干子弟的不同圈子。之所以干部子弟们会有这样强烈的门阀意识，当然呢，也跟当局的宣传是有关的。自从1962年开始，中共就在毛泽东的发动下，又展开了“千万不要忘记阶级斗争”的号召。在1964年。毛泽东呢，又多次谈到了培养接班人的问题。在这一年6月8号的中共中央工作会议上，毛泽东表示说：“你不注意培养后代怎么行？现在就是不让青年人上来，有些人占着位子都是老年人。总之，天有不测风云，人有旦夕祸福。干部配备也要有一二三线，不能一个人死了，没人管事了。”要准备极限八天以后，毛泽东又在北京十三陵水库再次谈到了培养接班人的问题，表示：自然界和人类社会都是按照自己的规律前进的。无产阶级的大人物，像马克思、恩格斯、列宁、斯大林，不是都逝世了吗？世界革命还是在前进，但是接班人的问题还是要部署一下。要准备好接班人，无产阶级的革命接班人总是要在大风大浪中成长的。在这之后，毛泽东这种培养接班人的说法就在社会上广泛的流传了开来。对于干部子弟们来说，毛泽东所提到的。不注意培养后代怎么行？以及希望年轻人拿到干部岗位的这些说法，更是让他们浮想联翩，认为他们呀、啊、可以接自己父母的班了。在这样的情况下呢，干部子弟们的特权意识就比以往变得更加强烈了起来。另一方面，在拥有着强烈的特权意识的同时呢，干部子弟们也在使用一整套共产党式的阶级斗争理论看待着世界。曾经担任北京红卫兵组织西城交叉队宣传部长的秦晓，这样回忆过他当时就读的北京四中的情形，说道：“当时的主流思想，一个是阶级斗争，一个是返修防修。当时挑头闹事的主要是高三的一些高干子弟，他们认为学校里有阶级斗争，有的老师出身不好，就重点栽培出身不好的学生。”而革命的子弟被排斥了，还有就是鼓励走白砖道路，所以学校里就应该搞四清，搞阶级斗争。可见呢，当时有干部子弟们认为，学校里有所谓出身不好的老师们没有重点栽培干部子弟，而是重点栽培出身不好的学生，而这就是阶级斗争在学校里的反应。因此呢，学校里就有搞政治运动、搞阶级斗争的必要。那么他们的这种看法是不是有一定的现实基础呢？文革史学者杨继绳在他所著的《文革通史》专著《天地翻覆》中有过这么一段介绍和分析，表示说，一些家庭出身不好的学生，只要考分高，也可以上清华大学；一些重点中学也有一些出身不好的学生，其中主要是资本家和高级知识分子家庭出身的学生，在这些重点中学。干部子弟和知识分子出身的学生，自然就有分明的界限。干部子弟有家庭出身优越感，歧视出身不好的同学；家庭出身不好的学生有学习成绩的优越感，看不起学习成绩不好的干部子弟。作为老师，通常是喜欢学习成绩好的学生。杨继承的书中也谈到呢，其实一些所谓家庭出身不好的学生。能够进入清华大学和重点中学，实际上也来自大跃进之后中共的政策整体上有所缓和这个前提，而在1963年之后，随着中共的政策迅速的重新变得激烈，教育层面的路线也就向唯成分论转化了。从1964年秋天开始，北京四中、六中、八中几所中学的干部子弟，发动了一场名叫“四六八学潮”的运动。这场学潮的名字呢，虽然听上去和邓时代的“八六学潮”有些相似，但是诉求啊，却可以说是完全不同的。您现在收听的是自由亚洲电台的《纵横大历史》栏目的回顾文革，我是主持人孙成，欢迎您继续收听。在四六八学潮当中，干部子弟们做的相当高调的一件事情，是在1964年12月20号向中宣部长陆定一和北京市委书记彭真的上书。讽刺的是呢，这两个人也是文革开始的时候被毛泽东拿来祭旗的人。当时啊，北京四中的六名高干子弟在信里面这样写道：“我都给大家听一听。一，我校形成了一个把持学校领导的实力派。”这些人出身均不好，一切事情由他们决定，排斥出身比较好的党员干部，重用出身不好的教师。二，在学生中不贯彻党的阶级路线，学生会的干部出身都不好。三，在学生中存在不少反动思想，学校对此不闻不问，大家掩饰，但对出身比较好的同学却采取高压政策，党支部不让搞阶级斗争，还决定。不许大鸣大放，不许贴大字报。我们希望上级能派工作组下来，把我校的问题彻底搞一下。上书的六个人呢，分别叫做杨东胜、宋杨之、苏承德、钱乐军、李安东和宋克荒。其中，杨东胜、宋杨之、苏承德、宋克荒四个人在签名的时候啊，还在他们的名字后面分别加上了“杨成五子”，父亲宋之光是外交部西欧司副司长。苏振华子、宋任琼子等字样，赤裸裸的宣布着他们作为高干子弟的身份。而把这封书信递交给陆定一和彭真的人呢，更分别是陆定一的儿子陆健健和彭真的儿子富阳。可以说呢，这完全是共产党干部子弟通过圈内的渠道递交的书信。内容呢，也在赤裸裸的展示高干子弟们的对所谓出身不好的人的歧视，并且认为。已经享有诸多特权的高干子弟们的处境依然不能令他们满意，还需要搞阶级斗争。可以说啊，从表面上来看呢，虽然这封书信展示的是一群学生在对抗校领导和党支部，但实际上呢，却是干部子弟们在不加掩饰的寻求扩大自己的特权，是在寻求加剧集权主义体制下已经极其严重的不平等。杨继绳的《文革通史》著作《天地翻覆》，引用了北京四中一位老师的回忆，表示说呢，这些高干子弟有一种优越感，或者说有一种特殊责任感，他们觉得中国未来的前途应该是他们的，自认为根正苗红，对毛主席感情最深，对革命责任感最强，所以这些人就按照当时提出的“千万不要忘记阶级斗争”，睁大了眼睛。观察学校阶级斗争动向，认为四中的领导干部都烂了。理解了高干子弟们这样的一种心理呢，实际上我们也就能明白，为什么在文革一开始的时候，最先掀起而且主导红卫兵运动的，都是中共干部的子弟。为什么最为残忍的发起暴力杀戮活动的人，实际上也是他们？为什么他们又会对校领导和老师，有着那种？置之死地而后快的强烈深仇大恨。这些自认为应该是红色中国接班人的权贵子弟们呢、啊，尽管享受着父母身份给他们所带来的诸多特权，可是他们呢，仍然对此很不满意，认为学校和老师们啊，看重所谓出身不好但学习成绩更好的同学，这令他们是完全无法忍受。他们从阶级斗争的理论出发，认为这就意味着校方。老师和那些所谓出身不好的同学们，在对他们进行着阶级压迫，而他们则需要展开阶级斗争，因为只有这样呢，才能确保他们继承红色江山。在他们看来，确保由他们这些根正苗红的干部子弟继承红色江山，实际上呢，就意味着所谓政治路线、阶级路线的正确，就表明所谓的修正主义不会上台。也就是说呢，实现他们所认定的革命理想的方式，在他们看来就是实行红色权贵的世袭制，维护并且还要进一步强化他们所拥有的特权。明白了这些问题呢，我们就可以知道，我们啊。绝不能仅仅把红卫兵运动的兴起原因，简单的定义成当时的学生们都疯了。就算在疯狂的政治洗脑之下呢，其实人们依然会保持着一定的本能和为自身谋利的行为逻辑。这些干部子弟们的思想呢，就是一个例子。一方面，他们是用着极端的政治理论分析着他们所处的环境，看上去啊是显得极为疯狂。另一方面呢。他们又在竭尽全力的试图维护和扩大自己父母所带来的特权，看上去呢又显得是很理性的。事实上，可以说绝大部分卷入文革这场政治运动的人，都有着这种既疯狂而又理性的矛盾特点。这也提醒了我们，在分析文革的历史的时候，我们绝不能用简化的人们都疯了这样一种说法。去解释当时人们的种种疯狂行为，只有更深一步的进行分析，我们才能对文革的历史有更全面的认知。总而言之呢，随着文革的正式发动，这些干部子弟们啊，可以说是拿到了一把尚方宝剑。现在呢，他们就要运用这场政治运动，来为他们父母打下的那个所谓的红色江山而战了。在下一讲里面，我们就会正式的开始讲述。干部子弟红卫兵的兴起过程，那么感谢大家，这周就到这里，我们下周再见。